0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Heute sehen wir uns mal nicht, sondern das Ganze nur über Discord, weil ja mit, mit Bild reicht offensichtlich dein Internet mal wieder nicht. Ja, es ist, es ist schwierig. Das heißt, ich hoffe, wir fallen uns nicht zu sehr ins Wort, weil wir nicht die Hand heben können, kurz bevor wir reden wollen. Ja, wir haben ja heute ein spannendes Thema mitgebracht, das gar nicht äh, von uns selber kam, sondern... Aus einer Zuhörerfrage. Und ähm, wie, wie das nun mal so ist, habe ich sie gerade nicht mehr gefunden. Das heißt, ich habe sie gerade nicht mehr offen. Ich kann leider nicht mehr den Namen sagen, von wem sie kam. Aber so oder so, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die spannende Frage. Die Frage war nämlich sowas wie: Wie ist das eigentlich mit der Energieerhaltung beim Kapillareffekt? Das heißt, beim Kapillareffekt, das kennen bestimmt viele, wird irgendwie Wasser oder Flüssigkeiten wird, äh, werden, werden hochgesogen durch sehr enge Röhren und sehr äh, und, und kleine Risse und so. Und die Frage ist, wie kann das überhaupt klappen mit der Energieerhaltung? Wo kommt da die Energie her? Kann man damit vielleicht sowas bauen äh, wie Perpetuum Mobiles, wo ich unendlich viel Energie rausziehen kann? Natürlich ist die Antwort nein, aber warum ist das so? Ähm, ja, also vielen Dank für die Frage und wir machen einfach eine ganze Folge draus, dachten wir uns. Auch wenn es wahrscheinlich nicht allzu lang wird. Ich denke, das kann auch mal äh, ist ja mal kein Problem, wenn es mal, mal nicht eine Stunde wird oder, oder mehr. Früher war das, glaube ich, öfter mal so, dass wir mal kürzere Folgen hatten. Das haben wir schon länger nicht mehr
1: gehabt, oder, Janis? Ja, es hat sich ja immer so ein bisschen bei der Stunde jetzt eingependelt, bei den meisten Themen. Gerade wenn auch viele Fragen noch dabei waren. Und ähm, ich glaube, heute haben wir keine extra Fragen mehr.
0: Ja, wir haben eine Frage, die aber keine ja
1: inhaltlich-physikalische Frage ist.
0: Sondern es ähm, ist eine sehr sehr nett geschriebene E-Mail, wie immer. Fragen an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Ähm, und zwar von Susanne. Und ähm, ja, vielen Dank, wirklich sehr nette E-Mail. Und da war so eine Frage drin versteckt, wenn man so will. Und zwar ähm, wird sie ganz gerne, ja, ein bisschen, sie sucht im Prinzip nach Tipps, wenn man so ein bisschen sich tiefer, aber populär wissenschaftlich tiefer mit der Physik beschäftigen will. Also sie hört gerne unseren Podcast, versteht aber nicht immer alles, was wir auch selber nicht erwarten. Also selbst Physiker haben wahrscheinlich hier und da Probleme zu folgen bei Themen, wo sie überhaupt keine Ahnung von haben. Wir müssen uns ja teilweise auch vorbereiten auf, auf Themen, wo wir wenig Ahnung von haben. Und ja, Klar, verstehen da Laien oder äh, Leute, die es halt nicht studiert haben, nicht immer alles, aber sie sagt, es macht ihr trotzdem Spaß und es reicht, man nimmt immer genug mit. Und das genau das ist auch unser Anspruch. Also das finden wir super, dass uns das so gefällt. Und ähm, sie fragt halt nach, ob wir irgendwelche ja, Hör- oder Lesetipps haben, äh, wenn es um, um die Physik geht, wenn man da so ein bisschen mehr reinkommen will. Ähm, wir haben so ein bisschen kurz im, im Vorfeld darüber geredet und ja, wir konsumieren selber nicht viel in der Richtung, können nicht so konkrete Tipps geben. Wenn ihr konkrete Tipps habt von, von wirklich tollen Büchern oder Podcasts oder Sendungen oder was auch immer, dann lasst uns das doch mal bitte wissen, einfach per E-Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen und dann geben wir das noch mal weiter. Uns sind spontan, äh, mir, mir ist eine Sache eingefallen äh, bei YouTube, und zwar gibt es diesen, diesen schönen Kanal, den bestimmt die meisten von euch kennen, weil es einer der größten deutschsprachigen ist in dem Bereich, nämlich Urknall, Weltall und das Leben, wo ja unter anderem Harald Lesch mit beteiligt ist. Aber es gibt so eine schöne Serie, die heißt von Aristoteles äh, zur Stringtheorie. Und das sind immer so Videos so zwischen 30 und 40 Minuten und die haben mittlerweile schon fast 70 Videos, äh, wo sie wirklich so von vorne bis nach hinten, äh, vom kleinsten bis zum größten quasi, äh, auch geschichtlich aufbereitet, die ganze Physik durchgehen. Und das geht auch ein bisschen tiefer. Also es ist deutlich tiefer als so zum Beispiel diese Sachen, die Harald Lesch so auf Alpha Centauri oder so gemacht hat. Das heißt, in diese, in diese Serie kann man auf jeden Fall mal reingucken. Da gibt es eine ganze Playlist. Also einfach mal Urknall, Weltall und das Leben bei YouTube suchen. Das kann ich empfehlen. Was Lesen angeht, kam mir, wenn man sagt, man will ein bisschen, ja was näher, ein bisschen tiefer rein, bisschen ein bisschen mehr über Physik äh, erfahren die Vorlesung über Physik von äh, Richard Feynman in den Sinn. Das Problem, wir haben noch mal kurz reingeguckt, ich habe hier den großen Schuber mit den drei Ausgaben hinter mir stehen, ähm, dass da doch schon relativ viel Mathematik auch vorkommt. Das sind ja wirklich Auszüge aus alten äh, Feynman-Vorlesungen. Das heißt, so zwar in den ersten Semestern, also man sollte auch, wenn man vorne beginnt, die zu lesen, in der Lage sein, sich das alles anzueignen und äh, wenn man halt ein kleinen mathematischen Teil nicht versteht, kann man den meistens wahrscheinlich auch einfach überspringen. Aber eventuell ist das schon zu tief drin. Aber wenn man ein bisschen wirklich näher rein will, die sind richtig gut geschrieben, richtig motivierend geschrieben und geben extrem tiefen auch so Hintergrundeinblick in die Physik. Also diese diese drei Schuber oder diese drei Bücher sind auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Es gibt da einen relativ großen Teil, der sehr auf Verständnis und Intuition beruht, aber natürlich ist da auch immer sehr viel Mathematik mit drin. Ich weiß nicht, wie sehr man das eine ohne das andere wirklich nutzen kann. Im Zweifel kann man natürlich versuchen, sich die Mathematik dann auch ein bisschen anzueignen. Gerade in den ersten Semestern ist das ja noch nicht ganz so schlimm und nicht ganz so weit weg von dem, was man in der Schule gemacht hat. Also ja, da kann man vielleicht noch ganz gut folgen, gerade so die die einfachen Umstellungen von Formeln sind, glaube ich, noch nicht das Problem und ähm, viele Ideen kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, aber es ist schon, ist schon ein anspruchsvollerer Stoff. Das ist halt so das, was wir in den ersten Semestern gelernt haben. Viel allgemeinwissenschaftlicher habe ich, glaube ich, bisher noch kein äh, Buch wirklich gesehen. Wenn ich irgendwelche populärwissenschaftlichen Bücher mir angeguckt habe, dann waren das immer sehr spezielle, also auf bestimmte Themen ausgerichtete Sachen, zum Beispiel äh, dieses Buch über äh, New Horizons, wie die äh, zum Pluto geflogen ist und das er da alles untersucht hat. Das sind ja populärwissenschaftlich geschriebene Bücher, die aber sehr auf ein Thema fokussiert sind und nicht wirklich die ganze Breite der Physik erfassen.
0: Ja. Ich glaube, also es gibt so ganz bekannte Werke, denke ich, aber die sind ja auch sehr grundlegend populärwissenschaftlich meistens. Die Bücher, also wenn man die, ich sage jetzt mal, einfach bei bei Amazon irgendwie Physik eingibt und dann einfach mal guckt, was da für Bücher kommen. Aber ich denke, in dem Fall sollte es schon ein bisschen tiefer gehend sein. Das genau war ja der Anspruch. Deswegen wird ja auch unser Podcast offensichtlich so gerne gehört, weil wir auch ein bisschen tiefer eingehen, reingehen in die Themen als viele der anderen Physik-Podcasts deswegen, wenn es dann schon ein bisschen weiter gehen soll, kann man sich ruhig mal zum Beispiel Fanman angucken, die Fanman-Bücher und äh, Tipp ist auf jeden Fall, die irgendwo gebraucht zu holen die gibt es auch zahlreich gebraucht, deutlich günstiger, als wenn man diese diesen Schuber neu kauft mit den drei Werken der relativ äh, ins, in, in, äh, ja, überteuert im Prinzip ist, weil wahrscheinlich die Auflage auch einfach nicht so groß ist Bevor wir dann gleich mit dem eigentlichen Thema Kapillarität äh, wirklich loslegen und probieren mal zu erzählen, wo das Ganze herkommt und was das ist, hatten wir in der letzten Folge schon was angesprochen, auch was wir jetzt noch machen wollen. Nämlich gibt es ja eine neue Themenabstimmung. Wir haben Überall, wo es irgendwie ging, diesen Link zur Themenabstimmung gepostet. Und das Gute ist, sie geht auch noch weiter und sie wird auch noch längere Zeit fortlaufend sein. Das heißt, wir lassen da immer jetzt mal über die nächsten Wochen sich diese Stimmen weiter ja ansammeln und gucken dann immer mal so wieder, was was vorne liegt an Themen. Das heißt, wir haben so eine Liste von einigen Themen, das war relativ viele, und ihr könnt anklicken, welche ihr alle gerne hören wollt und welche euch so überhaupt nicht interessieren in einer der nächsten Podcast-Folgen. Und nehmen das dann so ein bisschen als ja als Hilfsmittel dafür uns, um zu entscheiden, was wir denn als nächste Themen machen könnten. Ja, wir hören da nicht immer 100% auf euch, aber es, es hilft uns auf jeden Fall auch extrem, dass ihr uns da ein bisschen helft. Und wir hoffen auch, dass ihr selber dann auch so ein bisschen mehr quasi mit einbezogen werdet. Und wenn ihr da weitere Themen sehen wollt, die gar nicht mit auf der Liste sind, ist es noch besser, denn dann schickt uns die einfach. Social-Media-Kanäle oder E-Mail, wie eben genannt, und ähm, dann äh, in der nächsten Themenabstimmung, die wir dann machen, sind die dann mit drin, die neuen, die neuen Vorschläge. Zumindest, wenn sie uns einigermaßen zusagen und äh, irgendwie Sinn ergeben. Und das, was ich jetzt noch ganz kurz machen will, ist einmal ganz kurz darauf eingehen, wie es bisher aussieht bei dieser Themenabstimmung. Dass man sich so ein
1: generelles Bild machen kann.
0: Und äh, vielleicht auch interessant für Janis zu erfahren, wie es aussieht, weil er hat gar keinen Zugriff auf die Ergebnisse dieser Abstimmung, glaube ich.
1: Das stimmt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da alles äh, rausgekommen ist.
0: Ja, es haben bisher 49 Leute abgestimmt. Ja, ist noch nicht die Menge, aber ist schon genug, dass man so ein bisschen Tendenzen sehen kann, denke ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bitte, bitte, stimmt einfach noch mehr mit ab. Ich gehe mal ganz grob durch. Also ich will jetzt hier nicht die ganze Liste durchgehen oder so. Äh, Sieger bisher oder Führender der Themenabstimmung ist das Thema Würmlöcher, äh, Würmlöcher, Wurmlöcher und Verschränkung. Das heißt, Janis, das sollten wir uns demnächst mal mit auf die Fahnen schreiben, dass wir darüber ein, zwei Sachen machen. Wir haben ja schon einiges über Verschränkungen gemacht und Quantenteleportation und so weiter. Bei dem Thema Wurmlöcher und Verschränkung ging es ja darum, wie die zusammenhängen können. Also so äh, Einstein, Podolski, Rosenbrücken, wie das dann auch in Wirklichkeit äh, Verschränkungen der Raumzeit sein können und eventuell sogar mit nach modernen Theorien die ganze Raumzeit ausmachen können, so als, als Grundbaustein. Da gibt es ganz, ganz spannende Theorien. Und ich glaube, da müssen wir uns aber beide noch ein bisschen einlesen, bevor wir das machen können, weil das ist ein bisschen schwieriger. Aber das könnten wir mal in Angriff nehmen irgendwann. Auf jeden Fall. Äh, dann haben wir noch so die großen Themen, wenn man so will. Also zum Beispiel die Heisenbergsche relation ist relativ weit oben noch. Was mich ein bisschen wundert, 46,9 Prozent aller Leute, die abgestimmt haben, in dem Fall 23 Stimmen, haben sich dafür begeistert, eine Folge äh, zu hören, die Mathematik in der Physik
1: heißt. <lacht> Hätte ich nicht oh. erwartet. Ja, das, äh, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. So ganz ohne Formeln und ohne Whiteboard. So relativ viele.
0: <lacht> naja, wir meinten das ja schon ein bisschen anders, ein bisschen grundsätzlicher, quasi philosophischer. Wie ist quasi der Zusammenhang zwischen der Realität, was ja die versucht, die Physik versucht zu beschreiben, und der Mathematik. Also da kann man, glaube ich, schon einiges Spannendes zu erzählen. Und eine Sache, die noch sehr äh, bisher sehr geliebt wurde, ist ähm, die Physik im Alltag und die Physik zu Hause. Das heißt so ein bisschen mehr angewandte Physik. Da hatten wir schon so ein bisschen was, wo es um Ko ums Kochen ging oder um die Mikrowelle oder so. Und da kann man noch einiges machen, glaube ich. Das ist das ist, glaube ich, offensichtlich auch sehr beliebt. Ja, und jetzt ohne die die Liste komplett, wie gesagt, vorzulesen, lassen wir es erstmal dabei. Bitte stimmt weiter ab, damit äh, wir auch weiterhin so, ein, so einen schönen Anhaltspunkt haben, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Es gibt sehr, sehr viel mehr Themen als die, die ich gerade vorgelesen habe, die ihr auswählen könnt. Ihr könnt so viele anklicken, wie ihr wollt. Dann einmal absenden und gut ist, ihr braucht nur ein Google-Konto dazu, weil ich so Google-Formulare benutzt habe und nicht irgendwelche äh, ja Leute einfach 20 Mal abstimmen sollen oder so. Deswegen muss da jeder einmal angemeldet sein mit einem Google-Konto. Aber mehr braucht man nicht. Äh, es werden auch keine Daten gesammelt und so weiter. Das, das habe ich alles, was wegzuklicken war, von wegen sammeln, habe ich weggeklickt. Das heißt, Google-Konto ja, wegen ja, mehrfalls, mehr, mehrfach Abstimmungen und so um das zu verhindern, aber alles andere müsst ihr, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir, wir kriegen ja nicht eure E-Mail-Adressen und gar nichts. Einfach abstimmen und äh, wir freuen uns dann über diese schöne Ergebnisliste. Fürs Kleingedruckte müsst ihr bei Google in die Formulare gucken. Das äh, kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Nicht, dass wir da angegriffen werden rechtlich. Ähm ja, das wollen wir einfach mal starten mit, der, mit dem heutigen
1: Thema. Ja, würde ich sagen ähm Heutiges Thema war ja Kapillarität, also basierend auf dieser Frage, verletzt denn Kapillarität möglicherweise irgendwelche äh, fundamentalen Grundsätze der Physik, kann man dann Perpetuum mobile draus bauen und um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir natürlich erstmal gucken, woher kommt eigentlich Kapillarität, was ist das genau, wie entsteht das und äh, dann können wir darüber reden, dass es eben, ein ganz normaler physikalischer Effekt ist der keine grundlegenden äh, Gesetze verletzt und dann vielleicht noch ein paar Beispiele am Ende bringen, wo das uns vor allem im Alltag äh, begegnet, aber auch teilweise in, äh, ja, in verschiedenen Technologien, wo man das äh, sehr schön nutzen kann, um sehr interessante Sachen zu machen.
0: Ja, um die Kapillarkräfte oder die Kapillarität äh, zu verstehen, muss man eigentlich zwei ja, grundlegende Effekte oder zwei grundlegende Kräfte, wenn man so will, verstehen. Ja, und wenn man die wirklich verstanden hat, dann ist der Rest eigentlich auch relativ einfach. Und diese beiden Sachen, jetzt wissenschaftlich genannt, sind einmal Kohäsion und einmal Adhäsion. Das sind so die beiden äh, Ideen, die man da braucht. Bisschen einfacher vielleicht. Dann kann man sich schon direkt was drunter vorstellen. Die Kohäsion ist sowas wie die Oberflächenspannung. Das kennt man vielleicht schon vom Wasser. Wenn man das Wasserglas ein bisschen zu voll macht, dann wirbt sich das Ganze so ein bisschen nach oben. Das heißt irgendwie, es läuft nicht direkt über den Rand, sondern es hat irgendwie eine, es kann sich noch besser zusammenhalten. Das Wasser hat an der Oberfläche eine gewisse Oberflächenspannung. Das sieht man ja auch bei äh, Regentropfen oder so. Die haben halt eine schöne Kugelform, eine schöne Kreisform. Und das wird natürlich aufgrund der Oberflächenspannung bildet das diese, diese Kugelform überhaupt erst. Und ein bisschen schwieriger zu greifen ist wahrscheinlich der Begriff der Adhesion. Ja, man kann es Grenzflächenspannung nennen. Wenn man es ein bisschen besser verstehen will, würde ich es eher sowas wie Benetzungsfähigkeit nennen, einer Flüssigkeit im Prinzip. Wenn ich eine Flüssigkeit habe auf einer Oberfläche, auf einer festen Oberfläche, dann kann diese Flüssigkeit mit dieser Oberfläche wechselwirken. Irgendwie. Also irgendwie heißt natürlich in dem Fall physikalisch, die Kräfte, die wir betrachten, sind immer elektromagnetische Kräfte. In dem Fall, weil es ja irgendwie dann ja in Ruhe ist, das System, sind es elektrostatische Kräfte. Ja, aber was es genau ist, da können wir vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen, das kann erstmal alles sein. Ja, das können irgendwelche Atombindungen sein, das können Dipolbindungen sein, das können Wasserstoffbrückenbindungen sein, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das heißt, wir haben so eine Flüssigkeit auf einer Oberfläche und die kann irgendeine Art von Bindung mit der Oberfläche eingehen, irgendeine Art von Wechselwirkung, die ist nicht komplett separiert von der Oberfläche.
1: Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man sich Regentropfen auf einer Fensterscheibe anguckt. Äh, die haben ja immer noch so ein bisschen diese Tropfenform. Das ist der Effekt von der Kohäsion, also von der elektrostatischen Wechselwirkung von den Wassermolekülen untereinander, die sich schön zusammenhalten und dass der Regentropfen an der Scheibe klebt. Ähm, das ist halt die, äh, ja, die elektrostatische Wechselwirkung zwischen dem Tropfen und dem Glas von der Scheibe. Und je nachdem wie gut diese Wechselwirkung ist, kann der Tropfen da relativ lange bleiben oder er rutscht einfach runter. Ähm, wir alle kennen ja diese Lotus-Effekte von äh, zum Beispiel ähm, Seerosenblätter waren das glaube ich, ähm, wo diese Bindung einfach so schlecht ist, dass der Tropfen da gar nicht drauf haften bleibt, sondern einfach runterrollen kann.
0: Genau, also wenn die Adhesion sehr sehr schlecht ist, dann gibt es eben keine wirkliche Bindung mit der Oberfläche. Und dann würde es einfach abperlen oder runterlaufen, ja? Das probiert man dann natürlich auch auszunutzen. Diesen Lotus-Effekt gibt es ja als, als Autopolituren und so weiter heutzutage, wo man das probiert hat, dann nachzubauen, diese Idee aus der Natur in, die, in, die normalen, in den normalen Alltag zu integrieren. Da probiert man eben genau diese, diese Kräfte, die da vorkommen, irgendwie zu unterbinden. Irgendwie eine Grenzschicht vielleicht aufzubringen, erstmal zwischen der Oberfläche und der Flüssigkeit selber. ja Und diese Politur oder Grenzschicht hat dann halt genau die Eigenschaft, dass es sehr, sehr schwache äh, Additionseffekte hat oder sehr, sehr schwache Bindungskräfte zur Flüssigkeit selber.
1: Ja, das kann man einmal dadurch machen, indem man das richtige Material auswählt, was einfach sehr schwach äh Ausgebildete Bindungen hat zu den Wassermolekülen, also einfach von der Art des Materials und des, der Zusammensetzung schlecht haftend ist und man kann das durch bestimmte geometrische Effekte erreichen, durch so nanostrukturierte Materialien, wo einfach die Struktur der Oberfläche so ist, dass nicht viel Material in der Nähe ist vom Wasser, was da drauf liegt um sehr viel äh, Bindungskräfte äh, bereitstellen zu können. Also man kann sich das so vorstellen, dass man einfach ein Meer aus ganz dünnen Spitzen hat und äh, das Wasser mit seiner Oberflächenspannung ist ja dann so eine ja, so eine gewisse Kugeloberfläche und die liegt jetzt nur an ganz wenigen Punkten auf dieser Oberfläche auf und kann da äh, haften bleiben. Und äh, das ist natürlich viel weniger Wechselwirkung, die dann da stattfindet, als wenn ich eine glatte Oberfläche habe, wo das Wasser dann überall wirklich angreifen kann und äh, dran haften bleiben kann die
0: Kräfte die für diese Oberflächenspannung ja im Prinzip äh, ausschlaggebend sind sind eigentlich alle Kräfte die irgendwie Wassermoleküle zusammenhalten. Das heißt, es ist sowohl die vielleicht äh, noch aus der Schule bekannte Wasserstoffbrückenbindung, es sind einfach auch ähm, Dipolanteile von Wasser, also das Wasser auf der einen Seite negativer ist als auf der anderen Seite durch die durch die winklige Form und dadurch zieht sich das ein bisschen an. Ähm, also alle möglichen Kräfte zwischen Wassermolekülen, die man sich eigentlich vorstellen kann, sind dafür verantwortlich, dass es letztendlich die resultierende Gesamtoberflächenspannung hat, wenn man so will. Man kann sich das so vorstellen, die halten sich alle im Prinzip durch diese elektromagnetischen Kräfte fest und die Oberflächenspannung ähm, ist im Prinzip die Energie, die nötig ist, um dieses Gitter jetzt aufzubrechen an Molekülen. Ja, Jetzt sagt man, okay, Gitter hat man ja eigentlich gar nicht, ist ja eine Flüssigkeit. Ja, aber wenn man halt genau hinguckt an der Oberfläche, da ist es eben schon so eine Art einschichtige Molekül-Gitterstruktur, wenn man so will. Und deswegen braucht es halt Energie zum Beispiel, um diese Struktur aufzubrechen. Daraus resultiert diese Oberflächenspannung.
1: Ja, die andere Erklärung dafür ist, äh, dass man sagt, ähm, ich brauche Energie, um Teilchen aus dem Inneren, wo ja die Kräfte aus allen Richtungen sich irgendwie ausgleichen und die Wassermoleküle sich einigermaßen frei bewegen äh, können, äh, um diese Teilchen an die Oberfläche zu bringen und die damit zu vergrößern, äh, weil da eben nicht mehr diese Kräfte ausgeglichen sind, sondern äh, weil ja aus dieser, bei einer flachen Oberfläche, aus dieser Halbschale, wo Wasser unter diesen Teilchen ist, äh, Kräfte wirken, aber von dem Bereich, der kein Wasser mehr beinhaltet. Da kommen ja keine Kräfte mehr, die diese Wassermoleküle irgendwie anziehen oder ähm, äh, ja, Kräfte auf die ausüben können. Deswegen hat man da so ein Ungleichgewicht und so ein, äh, so ein Verlangen, die Wassermoleküle wieder ins Innere zurückzuziehen. Und das ist dann am Ende die Oberflächenspannung.
0: Okay, jetzt können wir vielleicht mal äh weggehen von ähm, Oberflächenspannung und Benetzbar Benetzbarkeit, hat man es, glaube ich, genannt, oder Grenzflächenspannung, wenn man genauer sein will, und äh, sich angucken, wie denn das jetzt für den Kapillareffekt sorgt. Also was passiert da genau? Und ja, man braucht, wie gesagt, ja beide Sachen und vielleicht kann man sich jetzt schon denken. Also sagen wir, wir haben jetzt Wasser in so einer dünnen, in einer sehr dünnen Röhre. ja Und das Wasser ähm, ist jetzt ja eigentlich lieber, ähm, ja, in so einer, in so einer benetzten Struktur auf der Oberfläche der Röhre. Denn energetisch war das ja günstiger, wenn sich das, das Wasser an einer Grenzschicht schön binden kann an die Grenzschicht, als wenn es irgendwie komplett ungebunden dran, davor liegen muss. Das heißt, es will, Wasser will quasi diese Oberfläche irgendwie benetzen. Das ist besonders energetisch günstig für das Wasser ja das hängt jetzt wieder kann wieder an allen möglichen Kräften hängen das ist im Prinzip dasselbe was ich eben schon bei der Oberflächenspannung aufgezählt habe nur dass es jetzt nicht von Wasser zu Wasser ist sondern in dem Fall ist es halt von Wasser zur Oberfläche ja da können's, ähm, da kann es irgendwelche Dipolkräfte geben da kann es richtige kovalente Atombindungen geben dazwischen oder Molekülbindungen da können es alle möglichen elektrostatischen Bindungen geben das kommt ganz auf die Materialien an die wir verwenden ja auf die Flüssigkeit und auf die jeweilige Oberfläche auf die Röhre, die man verwendet, um das Wasser letztendlich, wo man das Wasser durch nach oben ziehen will, also auf das, auf das Kapillare selber, wenn man so will. Und ja, Wasser will das jetzt also gerne benetzen. Dieser Zustand ist energetisch günstiger. Das heißt, Wasser wird jetzt da, wo es den Rand berührt, erstmal quasi bleiben. Ja, und dann wird es ja einfach sich auch ein bisschen bewegen. Wir haben ja ganz normale so braunsche Wärmebewegung zum Beispiel, das Wasser wird so ein bisschen unruhig sein hier und dort. Das heißt, es wird immer mal auch ein Stück von dem Rand berühren, dieser dieser Röhre, der ein Stück weiter oben ist. einfach ja Das wird einfach passieren durch reinen Zufall. Und dann da aber auch gerne wieder bleiben. Es geht dann da wieder diesen energetisch günstigeren Weg ein, oder Zustand ein. Das heißt, nach und nach will es eigentlich den ganzen Rand dieser dieser Röhre benetzen. Ja, das äh, Problem ist jetzt natürlich, wenn nur der Rand benetzt werden soll, also so die erste Wasserschicht, was ist mit dem ganzen anderen Wasser, was da auch noch mit drin ist? Ja, wir haben ja irgendwie in der Mitte der Röhre auch noch Wasser, das, das sieht gar kein Rand, und das, die Mitte, das Wasser in der Mitte der Röhre kann auch gar keine Bindung mit dem Rand eingehen. Und da kommt jetzt der zweite Punkt ins Spiel, nämlich die Oberflächenspannung. Weil es jetzt außen so langsam sich hochsteigt, weil das einfach energetisch besser ist, wird die Mitte das Wasser in der Mitte der kleinen Röhre wird einfach mit nach oben gezogen durch die Oberflächenspannung, weil das Wasser sich wie so eine Kette zusammenhält oder wie so ein kleines Tuch quasi zusammenhält. Das heißt, es wird in der Mitte natürlich so ein bisschen nach unten ausgebeult sein, aber es wird mit nach oben gezogen. Und so wird sich das langsam nach oben schaukeln, wenn man so will. Ja, Es ist immer wieder so, dass ein bisschen Wasser aus Versehen quasi ein Stück höher kommt, da dann wieder haften bleibt und wieder ein Teil von innen mitzieht. Und ähm, naja, letztendlich das, was dagegen wirkt, dass es nach oben geht, ist natürlich die Gravitation, die das Ganze nach unten holen will. Und ähm, das wird so weit jetzt aufsteigen, bis das Ganze letztendlich im Gleichgewicht mit der Gravitationskraft ist.
1: Ja, was man am Ende dann bekommt, ist diese charakteristische Form in so einer Kapillare, dass man, ähm, das sieht dann aus wie so eine Schale, dass außen am Rand äh, das Wasser am höchsten ist und dann in der Mitte hat man dann so eine, ja, so eine halbkugelförmige. Einbuchtung. Und das ist eben genau der Zustand, der am energetisch günstigsten ist, diese Abwägung zwischen Oberflächenspannung, zwischen Grenzflächenspannung und zwischen Gravitation. Und je nachdem, wie die Kapillare genau gemacht ist und welche Kräfte in welcher Stärke da genau wirken, kann man dieses Wasser oder jegliche Flüssigkeit beliebig hoch steigen lassen. Es gibt natürlich noch den umgedrehten Fall, wenn man eben nicht diesen positiven Effekt von Adhäsion hat, also von dieser Grenzflächenwechselwirkung, sondern wenn das eher so ein bisschen abstoßend ist, also wenn das Wasser, also dann wäre es kein Wasser mehr, sondern zum Beispiel Quecksilber, die Flüssigkeit, äh, energetisch lieber äh, eine Kugel bildet, als die Oberfläche zu benetzen, dann hat man genau das Gegenteil, das wird äh, eine, ja, wie so eine, wie so eine Kuppel eine Form haben, dass am Rand an der Oberfläche äh, die der niedrigste Punkt ist von dieser Grenzfläche und das Gesamte eher runtergedrückt wird, anstatt aufzusteigen. Ähm, das sieht man zum Beispiel in den äh, alten Quecksilberthermometern, wo das eben nicht, wie man das vom Wasser kennt, dann außen schön hoch geht, sondern außen runtergedrückt wird und auch das Gesamte dann nicht aufsteigt, sondern eher äh, ja, runterwandert.
0: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine dünne Kapillare oder einen sehr, sehr feinen Strohhalm, wenn man so will, in ein großes Wasserbad, in ein großes Wasserbecken stelle, dann wird es halt da drin das Wasser leicht nach oben gehen durch diesen Kapillareffekt und dann schön diese, diese, diesen Halbkreis bilden. Da, am Rand sehr hoch und in der Mitte wird so mitgezogen durch die Oberflächenspannung. Und wenn ich denselben Strohhalm oder dieselbe Kapillare in ein Bad aus Quecksilber stecke, dann wird der, St der Quecksilberstand in diesem Strohhalm geringer sein als im umgebenden Quecksilberbad. Also es wird eben nicht nach oben steigen, sondern es wird quasi sogar nach unten gezogen, wenn man so will, einfach weil es sich wirklich sehr, sehr ungerne mit dem Rand verbinden will. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ob man das irgendwie ausnutzen kann, um Energie zu gewinnen. Ja, also vielleicht erstmal die grundlegende Frage, die uns ja auch in der E-Mail gestellt wurde, wo kommt jetzt letztendlich die Energie eigentlich her? Letztendlich lassen wir ja Wasser nach oben steigen. Ja, ich tue irgendwo eine Kapillare rein, einen dünnen Strohhalm rein und Wasser geht nach oben. Damit gewinnt das Wasser an potenzielle Energie. Ja, jetzt kann man sich schon denken, okay, ich könnte damit ja zum Beispiel irgendwas ein großes Wasserrad antreiben oder so und da wieder Energie rausholen. Also, Erstmal, wo kommt die Energie überhaupt her? Und zweitens, warum kann ich damit nicht unendlich viel Energie erzeugen? Die Wo die Energie herkommt, haben wir eigentlich schon ein bisschen erklärt, als wir gesagt haben, warum es das so macht, wie es macht. Es kommt im Prinzip durch diese Benetzung der Oberfläche. Die Benetzung der Oberfläche ähm, ist ja Energie, die, der energetische Zustand ist besser für die Flüssigkeit, die Oberfläche zu benetzen. Das heißt, dabei wird Energie frei die quasi nicht mehr benötigt wird als Bindungsenergie zwischen den Wassermolekülen. Das heißt, das sind natürlich in dem Fall Bindungsenergien, weil wir das System in ein niedrigeres energetisches Niveau bringen, die frei werden. Das passiert auch ganz normal bei jeder anderen Benetzung. Also wenn ich jetzt einfach Wasser auf dem Tisch äh, habe, so ein Wassertropfen oder so, und den jetzt den Tisch benetzen lasse, dann wird das auch Energie Abgeben. Und dann, ja, wie das nun mal so ist, äh, wird das wahrscheinlich in Wärme größtenteils übergehen. Ja, das ist so wenig, dass es quasi nicht messbar ist, aber da wird schon ein bisschen Energie frei. Und diese Energie kann man halt entweder nutzen, indem man sie einfach in Wärme übergehen lässt oder benutzt diese Benetzungsenergie eben dafür, dass das Ganze diese Röhre hochstreikt. Das heißt, dass das Wasser letztendlich da immer höher und höher steigt. Ja, das kommt einfach aus dieser aus diesem energetisch günstigen System, was dann letztendlich einen Restenergie über hat. Da wird natürlich dann trotzdem auch noch immer Wärme bei entstehen, ein bisschen, bisschen Restwärme, was dann verhindert letztendlich, dass man so ein Perpetuum mobile bauen kann. Ähm, und man kann ja schon gar nicht ein äh, Perpetuum mobile bauen. Gott, schwieriges Wort. Das da auch noch Energie rausholt. Denn jetzt habe ich dieses Wasser hochgezogen mit so einem Kapillareffekt. Und jetzt will ich es ja oben irgendwie in einem Reservoir speichern, um es dann wieder runterzuschicken. Ja, dafür muss ich es ja aber wieder von der Oberfläche wegbekommen erstmal. Ja, Und dafür muss ich wieder genau dieselbe Energie reinstecken, die ich unten quasi gebraucht habe, um ähm, oder die, die unten frei geworden ist, als die Oberfläche benetzt wurde. Das heißt, letztendlich hilft es alles nichts. Dabei wird auch noch Wärme verloren gegangen sein und ich muss in Wirklichkeit kostet mich der ganze Vorgang Energie. Also man kann leider. Keine Energie damit gewinnen, weil das Ganze eben oben an der Oberfläche haftet und wenn ich es von der Oberfläche wegkriegen will, brauche ich die Energie, äh, muss ich die Energie wieder reinstecken. Ja, ähm,
1: so geht es also nicht. Aber natürlich äh, merkt man schon, es ist eine interessante Art, wie man Wasser bewegen kann, wenn man ein bisschen Energie auffindet. Und das ist so der Hauptweg, wie viele Pflanzen ähm, Flüssigkeit aus dem Boden aufnehmen und... Äh, gerade bei Bäumen zum Beispiel, relativ große Strecken äh, in die Höhe transportieren können, um an die ganzen Nährstoffe zu kommen, die jetzt in diesem Wasser gelöst sind. Und äh, da ist es genau das gleiche Prinzip. Man hat kleine Röhren, äh, die dann diese Kapillaren äh, quasi bilden und äh, durch die steigt das Wasser dann in der Pflanze auf und kann dann überall in den Zellen genutzt werden. Und um diesen Nachschub zu gewährleisten, äh, hat die Pflanze sich den Trick ausgedacht, dann die Flüssigkeit wenn da Licht drauf scheint, äh, zu verdunsten an der Oberfläche, um quasi einen Mangel an Flüssigkeit äh, oben zu erzeugen, sodass dann wieder Wasser von unten nachströmen kann. Äh, und dann hat man ja diesen, diesen ständigen Wasserstrom in der Pflanze nach oben. Aber wie du schon gesagt hast, es ist kein Perpetuum mobile. Ich muss da jetzt diese Energie, in dem Fall von äh, Wärmeenergie durch Licht, äh, hineinstecken, um oben die Oberflächenspannung aufzulösen und äh, die Moleküle loszuwerden, damit dann wieder von unten was nachkommen äh, kann.
0: Ja, man kann natürlich noch diverse andere Beispiele nennen, wo Kapillarkräfte wirklich nützlich sind oder auch nicht nützlich, sondern genau halt dem in Weg stehen, was man machen kann. Erstmal vielleicht noch eins, wo es noch nützlich ist und wo es benutzt wird, ist ganz anschaulich der Füller. Der Füller, mit dem man in der Schule schon irgendwie geschrieben hat, so ein bisschen, der kriegt ja in die Spitze, kriegt er immer Tinte irgendwie hingezogen. Und der hat oben an der Spitze selber so ein ganz kleiner Spalt, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr so einen, so einen Füllfederhalter vor euch seht, und ja, da ist es dann einfach so, dass die Tinte, die hat unten so ein kleines Loch, wo die quasi rauskommt und dann wird sie einfach durch diesen kleinen Spalt, durch den Kapillareffekt nach vorne gezogen und das ermöglicht es einem letztendlich sogar, dass man über Kopf schreiben kann äh, gegen die Gravitation, denn dieser Kapillareffekt ist deutlich stärker an der Stelle und man hat quasi immer vorne am vordersten Punkt Tinte, obwohl die, Fü äh, die Patronen deutlich weiter hinten sitzen.
1: Wo es bei uns im Labor noch tagtäglich Anwendung findet, ist beim Löten, äh, wo man ja durch äh, Schmelzen von der Metalllegierung versucht, einen elektrischen Kontakt zwischen zwei Metallflächen herzustellen. Und auch da macht man das, dass man dieses Metall ja aufschmilzt, dass es flüssig wird und dann eben die äh, Kapillarkräfte nutzt, dass sich dann äh, das Metall in die... Lücke, die man zwischen den Bauteilen hat, hineinzieht und das alles dann da ausfüllt, dass man einen schönen Kontakt bekommt. Und ähm, da gibt es leider auch Beispiele von bestimmten Lötarten, wo, das, wo diese Flüssigkeit und diese Benetzungseigenschaften nicht so gut sind. Und dann ist es ein ziemlicher Kampf, äh, den, das Lötzinn dahin zu bekommen, wo man es am Ende haben möchte.
0: Ja, ich habe schon gesagt, manchmal kommt es auch vor, dass, dass dieser Kapillareffekt eigentlich nicht gewollt ist. Und das ist vor allen Dingen oft so, wenn man baut. Wenn man irgendwie Häuser baut, kann es natürlich sein, dass die Häuserwände und die, vor allem die äußeren Teile der, der, der Wände, dass die leicht porös sind, dass die leichte, feinste Risse aufweisen und dass deswegen da Wasser, die, die Wände hochsteigt von unten aufgrund dieses Kapillareffekts, das muss man irgendwie verhindern. Mhm. Ja, genauso, äh, vielleicht direkt um andere Beispiele zu nennen, kann es sein, dass wenn man einen Teich hat, einen, einen kleinen Teich sich anlegt und da Wasser drin hat, dass der immer wieder im Prinzip außen hochgezogen wird, weil einfach das Erdreich und das der Rasen und die Steine außen, dass die immer wieder so kleine Spalte aufweisen und dann das Wasser so seitlich rausziehen, wenn man so will. Und der Teich dann immer ja leerer und leerer wird und außen der Boden wird immer feuchter und feuchter. Und dann kann man im Prinzip beliebig nach... Geben. Ja, und für diese ganzen Probleme muss es irgendwelche Lösungen geben. Und dafür gibt es dann sogenannte Kapi Kapillarsperren.
1: Ja, das sind dann einfach äh, grobporige Bereiche, ähm, wo man eben diese Kapillarkräfte möglichst klein macht, dass, äh, weil man einfach viel zu viel äh, Platz hat äh, für das Wasser, äh, um diese Kapillarkräfte wirklich zu erfahren. Und dann äh, kommt das dann nicht mehr effektiv durch. Wo man es natürlich wieder nutzt, ist, wenn man es äh, kleinporig macht in Schwämmen oder in Putzlappen, da hat man ja wieder diesen Wunsch, Wasser aufsaugen zu können, also die Kapillarkräfte zu nutzen, um Wasser in dieses sehr feinporige Netz hineinzuziehen.
0: Das ist übrigens überhaupt der Grund, warum man zum Beispiel so schön auf Papier schreiben kann, ja wenn ich meine Tinte jetzt auf Papier gebe, werden sie auch durch die die kleinen Kapillare, wenn man so will, im Papier, so schön in das Papier reingesogen und es bleibt so schön an der Stelle dann. Ähm, wo ich diesen Effekt dann zum Beispiel nicht habe, ist auf glatten Oberflächen, deswegen kann ich auf Glas zum Beispiel einfach nicht so gut schreiben, weil es da nicht diese Poren gibt, ist es viel zu glatt.
1: Ja, da braucht man dann spezielle Stifte, die einfach ähm, ein Material benutzen, das so viel Haftfähigkeit äh, hat, dass es selbst auf dieser glatten Oberfläche noch äh, ja, vernünftig ...kleben bleibt und dann auch äh, in sich so gut äh, durchtrocknet und, und äh, Haftkräfte innerhalb hat, dass es auch die Schrift auf der Oberfläche hält und nicht nur einen ganz dünnen Film hat, sondern wirklich einen gut lesbaren äh, ja, Abdruck.
0: Genau, die Adhesion muss also besonders groß sein dann zwischen der gewählten Flüssigkeit und der Oberfläche Glas zum Beispiel. Ja? Da kann man ja Materialtests machen und äh, sich diverse Tabellen angucken, wie diese Faktoren jetzt wirklich sind. Wie schon gesagt, man kann nicht eine Kraft nennen, die dafür verantwortlich ist. Also es gibt nicht die eine herausragende Kraft, die jetzt zum Beispiel diese Haftreibung, diese Benetzbarkeit, die Adhesion bewirkt, sondern je nach Flüssigkeit und je nach Oberfläche können die auf beliebige Weisen sich irgendwie elektrostatisch festhalten und alle diese Kräfte in Kombination muss man einfach berücksichtigen. Und letztendlich, wenn man solche ja, Materialkataloge quasi erstellt, muss man es einfach wirklich testen. Ja, Das ist, das ist im Prinzip ein Ingenieursjob, wenn man so will, wo man nicht mehr grundlagentechnisch hinguckt und das Ganze auf Molekülebene versteht, sondern wo man dann einfach misst, wie gut haftet denn das jetzt und das dann einträgt.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch damit so ein bisschen ein Verständnis dafür geben, was es bedeutet, äh, wenn man Kapillarität hat und was da genau passiert. Äh, und ich hoffe, die Erklärungen waren teilweise nicht zu äh, komplex, weil das doch immer schon so ein, ja, ein leicht undurchschaubares Wechselspiel zwischen diesen verschiedenen Kräften sein kann. Aber die, die Hauptbotschaft ist, wie du schon gesagt hast, man hat irgendwelche elektrostatischen Kräfte zwischen den einzelnen Teilen und je nachdem, ob es innerhalb der Flüssigkeit oder von Flüssigkeit zur Grenf Grenzfläche mehr oder weniger ist, hat man dann die verschiedenen Effekte am Ende.
0: Ja, wichtig ist, dass diese Kapillare wirklich sehr, sehr klein sein muss, ja, also es muss ja schon im, im äh, Submillimeter-Bereich sein, ansonsten steigt das da nicht sehr hoch, ansonsten macht das wenig Sinn. Das heißt, es spielt immer dann eine Rolle, wenn man wirklich so ein Nano-Röhrchen ähm, hat oder, also sagen wir mindestens Mikroröhrchen im Millimeter oder, oder kleiner, dann haben wir wirklich den Bereich, wo es dann mehrere Meter teilweise hochsteigen kann, bis zu über 10 oder 100 Meter, je nachdem, wie klein das Ganze ist. ist immer dieses Wechselspiel mit der Gravitation. Gut, ich denke, Janis, das war's von unserer Seite heute, oder? Wir hatten ansonsten nicht mehr.
1: Nee, ich denke, das war's. Dann ist das ja sogar ein einigermaßen kurzer Podcast geworden diese Woche.
0: <lacht> Gut, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche. Schickt, äh, Nehmt an der Themenabstimmung teil, schickt uns weitere Themenvorschläge, schickt, schickt uns Fragen und Kommentare zu alten Folgen ähm, und andere physikalische Fragen, die euch so in den Sinn kommen. Ähm, das nehmen wir immer sehr gerne mit auf in den Podcast. Und dann ja, hören wir uns hoffentlich nächste Woche
1: wieder. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.